0: la Administración. Elder Gary W. Gong Queridos hermanos y hermanas y amigos, bienvenidos a la Conferencia General. Después de la Conferencia General de octubre de 2022, la hermana Gong y yo caminamos por el centro de conferencias para saludar a los hermanos y escuchar sus experiencias del Evangelio. Nuestros hermanos de México nos dijeron, hoy es el tiempo de México. Nos enteramos que Gilly y Mary eran amigas de Inglaterra, que cuando Mary se unió a la iglesia se quedó sin un lugar donde vivir y con generosidad Gilly la invitó a vivir con ella. Con gran fe Gilly dijo, nunca he dudado que el Señor está conmigo. Durante la conferencia, Gilly también tuvo un reencuentro lleno de alegría con la misionera que le enseñó el Evangelio hace 47 años. Nuestros miembros en todo el mundo se aman y se cuidan. De la misma forma, Jeff y su esposa Melissa que asistieron a la conferencia general y fue la primera vez que era la, la oportunidad para él. Él fue jugador de... Béisbol profesional, era receptor y ahora era anestesiólogo y me dijo con sinceridad, para mi sorpresa estoy progresando hacia el bautismo porque me parece la forma más auténtica y honesta de vivir. Melissa nos comentó sobre las veces que se había disculpado con el hermano ministrante diciendo, Jeff no quiere camisas blancas en nuestra casa porque él no quería recibirlos, a lo que el hermano ministrante contestó ya encontraré la manera. Ahora son buenos amigos y en el bautismo de Jeff conocí a una congregación de santos que a él los aman: a Jeff, a Melissa y a su hija Charlotte. Como seguidores de Jesucristo buscamos ministrar a los demás como él lo hace, ya que él está a la espera de cambiar esas vidas. Cuando Peggy me contó que su esposo John iba a ser bautizado después de 31 años de casados, le pregunté qué lo había cambiado y Peggy dijo. John y yo estábamos estudiando el Nuevo Testamento con Bensígueme. Y John preguntó sobre la doctrina de la iglesia, a lo que Peggy le dijo «Invitemos a los misioneros». Y John contestó «¿A los misioneros no, a menos que mi amigo pueda acompañarnos?». Durante más de diez años, su hermano ministrante se había convertido en su amigo de confianza. Y yo pensé «¿Qué habría pasado si su hermano ministrante habría dejado de visitarlos después de uno, dos o nueve años?». John escuchó, leyó el libro de Mormón con verdadera intención, y cuando los misioneros lo invitaron a ser bautizado, dijo que sí. Peggy se sorprendió muchísimo y rompió a llorar. John dijo, cambié al ir acercándome más al Señor. Más adelante John y Peggy fueron sellados en el santo templo, John falleció el pasado diciembre a la edad de 92 años, y Peggy dice que John siempre fue una buena persona, pero después de ser bautizado llegó a ser diferente de una manera hermosa. La hermana John y yo conocimos a Mev y a Jenny, por video durante la pandemia del COVID. Conocimos a muchas parejas y personas maravillosas por video en ese tiempo y cada una de ellas fue presentada por su presidente destaca con espíritu de oración. Con humildad, Mev y Jenny dijeron que algunas cuestiones de su vida los hacían preguntarse si su matrimonio en el templo podía salvarse y si era así, ¿cómo? Creían que la expiación de Jesucristo y sus compromisos establecidos por convenio podrían ayudarlos. Imaginen mi dicha cuando Mev y Jenny recibieron nuevas recomendaciones para el templo y juntos regresaron a la casa del Señor. Tiempo después, Mev estuvo a punto de morir. ¡Qué bendición que Mev y Jenny hayan restaurado sus relaciones de convenio con el Señor y el uno con el otro y sientan el amor ministrante de muchas personas de su entorno! A donde sea que vaya, aprendo con gratitud de quienes ministran y cuidan como nuestro Salvador lo haría. En Perú, por ejemplo, la hermana Con y yo conocimos a Salvador y sus hermanos, quienes son huérfanos, y fue durante el cumpleaños de Salvador. ¡Cuán inspirado, cuán inspirado me sentí por esos líderes y miembros de la iglesia que ministran fielmente a esta familia! La región pura y sin mácula es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas, socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. En Hong Kong, el presidente de quórum de elders de una unidad explica con modestia cómo su quórum lleva a cabo habitualmente las entrevistas de administración al ciento por ciento. En oración organizamos compañerismos para que todos puedan cuidar de alguien y todos recibir cuidados, dice él. Preguntamos a cada compañerismo con regularidad acerca de aquellas personas a quienes ministran. No cumplimos requisitos. Ministramos a los hermanos y hermanas ministrantes que cuidan a nuestra gente. En Kinshasa, República Democrática del Congo, el presidente Bokolo habla de cómo él y su familia se unieron a la iglesia en Francia. Un día al leer su bendición patriarcal, el Espíritu inspiró al hermano Bocolo a regresar a la República Democrática del Congo con su familia. El hermano Bocolo sabía que enfrentaría muchas dificultades si regresaba, y su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aún no estaba establecida en Kinshasa. Pese a eso, con fe, como muchos otros han hecho, los Bocolo siguieron la inspiración del Espíritu Santo. En Kinshasa ministraron y bendijeron a las personas de su entorno, superaron dificultades y recibieron bendiciones espirituales y temporales. Hoy se regocijan por tener una casa del Señor en su país. A otro converso se le ministró mediante el buen ejemplo. Cuando él era un jovencito, pasaba los días ociosamente en la playa. Un día dijo, «Vi una muchacha muy atractiva» con un traje de baño modesto. Asombrado, le pregunté ¿por qué una muchacha tan atractiva llevaba un traje de baño tan modesto? Ella era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sonriendo le preguntó ¿te gustaría ir a la iglesia el domingo? A lo que él contestó por supuesto. Hace años el Elder Elton Perry contó que él y su compañero ministraban con regularidad a una hermana que vivía sola en un peligroso vecindario de Boston. Cuando el Elder Perry y su compañero llegaban, la hermana les pedía con cautela, «Pasen sus recomendaciones para el templo por debajo de la puerta». Únicamente después de ver las recomendaciones para el templo, quitaba los varios cerrojos y les abría la puerta. Por supuesto... No estoy diciendo que los compañerismos ministrantes necesiten recomendaciones para el templo, pero me encanta la idea de que cuando quienes honran sus convenios y ministran, se quitan los cerrojos de las casas y se abren los corazones. El elder Perry también ofreció consejos prácticos cuando dijo Den a los compañerismos un número razonable de asignaciones que se hayan elegido en oración, agrupadas geográficamente cuando resulte apropiado para que el tiempo de desplazamiento se utilice bien. Comiencen por quienes más necesitan ser visitados, avancen a partir de aquellos con más probabilidades de recibir y responder bien a las visitas y concluyó, «La constancia fiel produce milagros». La ministración más elevada y santa sucede cuando oramos por el amor puro de Cristo y seguimos el Espíritu. También sucede cuando las presidencias de quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro, bajo la dirección del obispo, supervisan la labor de administración, lo cual incluye la asignación de compañerismos ministrantes. Les ruego que den a nuestros hombres y mujeres jóvenes la oportunidad que necesitan para acompañar a hermanos y hermanas ministrantes con experiencia y que éstos los guíen y permitan que nuestra nueva y joven generación inspire a sus compañeros y compañeras ministrantes. En algunos lugares en la iglesia notamos una brecha en la administración entre aquellas personas que dicen que están ministrando y aquellas que dicen que están siendo ministradas. No queremos que se limiten a cumplir asignaciones, pero a menudo se necesita algo más que un sincero saludo en el pasillo o un casual te ayudo en el estacionamiento. En muchos lugares podemos tender una mano a los demás, comprender cuál es su situación actual y cultivar relaciones cuando visitamos a los miembros en sus casas con regularidad. Las invitaciones inspiradas cambian vidas. Cuando las invitaciones nos ayudan a hacer y a guardar convenios sagrados, nos acercamos más al Señor y a los demás. Se ha dicho que quienes comprenden el verdadero espíritu de la administración hacen más de lo que hacían antes, así como quienes no lo comprenden hacen menos. Hagamos más, como haría nuestro Salvador, como dice nuestro himno, «Es una bendición de deber y de amor». Consejos de barrio, quórums del sacerdocio, sociedad de socorro, por favor, escuchen al buen pastor y ayúdenle a buscar a las ovejas perdidas, a hacer volver a la descarriada, a vendar a la perni quebrada y a fortalecer a la débil. Tal vez os hospedemos sin saberlo ángeles, cuando hagamos lugar para todos en su mesón, incluidos a los que gozan y a los que sufren. La administración inspirada bendice a las familias y a las personas y fortalece a los barrios y ramas. Piensen en su barrio o rama como un ecosistema espiritual. Según la alegoría de los olivos del Libro de Mormón, el Señor de la Viña y sus siervos producen fruto precioso y fortalecen cada árbol uniendo las fortalezas y las debilidades de todos los árboles. El Señor de la viña y sus siervos se preguntan repetidas veces, «¿Qué más puedo hacer?». Juntos bendicen corazones y hogares, barrios y ramas, mediante la ministración inspirada y constante. La ministración, el pastorear, hace de nuestra viña un cuerpo, una arboleda sagrada. Cada árbol de nuestra arboleda es un árbol familiar vivo, las raíces y las ramas se entrelazan. La administración bendice generaciones. Cuando es necesario prestar servicio, los sabios obispos y las presidencias de quórum de Elderes y de sociedades de socorro preguntan, ¿quiénes son los compañeros ministrantes?, en los consejos de barrio y en las entrevistas de administración, no solo se hacen preguntas acerca de las dificultades o de los problemas, sino que también se busca comprender una situación más allá de lo que se ve y regocijarse en las muchas y tiernas misericordias del Señor. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto. Debido a que Él es bueno, puede andar haciendo bienes. Él bendice a una persona en particular y a las noventa y nueve. Él es la ministración personificada. Llegamos a ser más semejantes a Jesucristo cuando hacemos a estos más pequeños como lo haríamos a Él. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando nos amamos los unos a los otros como a Él nos ha amado, y cuando el que quiera hacerse grande entre nosotros sea el siervo. Jesucristo ministra. Los ángeles ministran. Y los seguidores de Jesucristo se ministran el uno al otro. Se regocijan con lo que se regocijan. Lloran con los que lloran. Velan por su pueblo y lo sustentan con cosas pertenecientes a la rectitud. Recuerdan a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, y mediante su ministerio dan a conocer su nombre. Al ministrar como Él lo haría, testificamos de sus bendiciones y milagros y obtenemos un mejor ministerio. Quizá nos cansemos físicamente, pero al estar a su servicio no nos cansamos de hacerlo bueno. Con diligencia hacemos todo lo que podemos sin correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan. Sino confiando, como enseña el apóstol Pablo, en que Dios ama al dador alegre, porque Dios da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera. En otras palabras, Dios enriquece en todo para toda generosidad. Quienes siembran en abundancia, en abundancia también segarán. Donde quiera que estemos en esta época de Pascua de resurrección, Tendamos la mano y preocupémonos por otros como lo haría nuestro Salvador, en particular por quienes tenemos el privilegio de ministrar por amor y asignación. Al hacerlo, ruego que nos acerquemos más a Jesucristo y los unos a los otros, llegando a ser más semejantes a Él y siendo seguidores de Jesucristo, aquellos que Él quiere que seamos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.